0: Hello， 大家好，欢迎又回到上学之外。呃，今天这是一个蛮特别的一集，这个是只有鸟仔一个人的单元。诶、欸，我还没想名字，叫自修室好了，反正只有我一个嘛，先叫鸟仔自修室。那为什么会有这个新单元呢？其实是因为，嗯，最近有感觉到在制作我平常的这种有访谈式的单集。其实准备下来跟呃后面编辑下来，我觉得压力还蛮大的。我的准备时间很长，然后要预约呃来宾呐、啊、等等的过程，其实都会让我很容易拖跟。因为现在就有小孩比较忙，然后也有点在找未来的那个职业方向，就可能没有办法这么的。做这么高成本的一些单元，那么频繁的啊，所以呢，我一直在想，我一直在想说有没有一个方法可以让我比较没有那么重的负荷之下，然后可以去持续的更新。那所以今天才会有这种自修式的单元，所以自修式的单元其实它就会是一个短片的。我是希望可以在二十分钟以内，就让大家可以轻松的听一些鸟姐的想法。那我我在准备上也不会像以前的单元这么的知识。满满干货满满，所以比较像是我个人的故事、我个人的启发，或是我看书得到的心得，然后会抛出一些议题，然后希望跟大家一起讨论。然后我觉得，如果是喜欢教育的朋友，应该也会喜欢听这些议题吧。所以不管啊，就是这样子。所以那这个新单元就出现哦，那我们继续拭目以待吧。好，那今天的第一集呢，就是要蹭一下，嗯、呃，八月，呃，七月底开始，非常非常，我相信台湾人一定为之疯狂的，呃，二零二一东京奥运。那你要想，在美国也是非常的疯狂，因为我必须说，就是就是今年台湾的表现真的非常的好，就是真的很感谢他们，给我们鼓鼓掌。那为什么？嗯，奥运会跟教育有关系。那其实是想要跟大家说一下，我在看奥运的时候，就真的有一个很大的启发。然后他那个启发是来自于，就是我那个时候在看那个男子蝶式的游泳选手王冠宏的比赛。然后因为他的两百公尺比赛，那个时候进入了准决赛的时候，其实如果看新闻，然后是说他是以就是全部的第二名的成绩进去的。所以那时候我就跟鸟王说：“哎、欸、哎、欸、就是好像很有希望哎、欸，就是感觉第二名。”一定可以进进决赛，然后感觉应该可以拿牌，所以那时候我们就抱着这个，就抱着非常期待的心情去看这个比赛。结果就是在比赛的时候，我们才发现，就是 Oh my God！ 就是每一个人的差距都极小，就是他现在是就是哨声一喊出去，然后大家就这样出去游泳嘛，就是出发，然后就看到。如果你从由上往下空拍，或是一条直线呢、欸？就是偶尔会有零星几个点，然后这样突出去，然后又突回来，突出去，然后又平回来，就是大家就整个部分选至。然后到了终点线的时候，其实我们根本看不出来谁先到的。然后结果王冠红他的成绩是在第六名，可是你知道吗？第一名到第八名，我记得好像对，差不多第一名可能到第七名，他们全部的秒数都一样，都是一分五十五秒。我整个。就是大家都是一分五十五秒，什么五七啊、五六啊、三级，其实都是零点零几秒的的差距，然后王冠红就没有进入决赛。就除了蛮蛮为他蛮感到很万喜之外，其实很震惊的是，哦，原来体育选手他们的竞争的压力是大到在毫秒之间呢、欸。我真的是觉得太夸张了。然后我就想说，那他们平常在训练啊，然后跟每进面对每一个赛事的时候，到底就是他们要承受的那个压力，然后他们要面对那种失败的风险，因为太有太多太多。的可能性会让你失败，你可能就是隔天没睡好，或是你可能在换气的时候就是放空了一下，你就你就差个零点零几秒你就输了。所以我那时候其实就是在思考，哇，我那我自己嘞，就是我平常面对的生活压力，我觉得很烦恼，是有到运动选手的十分之一甚至百分之一嘛，所以我那个时候就真的。为就是运动选手们哦、oh, ，respect， 就是真的，你们真的是太厉害了，就是可以进奥运就可以去比奥运，就真的是一个很荣耀，就代表你是一个就是 expert， 就是你真的是顶尖了。然后那可以得牌或是可以进决赛的人，就是顶尖中的顶尖，就是你要保持完美，然后要克服这些心理障碍。所以对在对台湾的选手们说、so、respect， 就是你们真的都表现得超好。那我刚刚就有说，其实我就有去反思我自己嘛，然后我就是重新想一下我自己的体育故事。所以其实今天想要分享我的体育故事。我觉得对对、就是、对，就是我在搞笑。这、就是、其实我的体育故事就是啊，这是一个空白的故事，就是近乎于没有故事的故事。对，那你要仔其实。我我大部分的体育就是都是跟着体育课在进行的。我除了大学时期有跟着系上跳舞，然后特别偶尔为了表演练一下之外，我真的没有任何的运动习惯可言。那你可能会觉得说，哦，你要鸟仔肯定天生不爱运动。可是我要告诉你，其实我在小学大概三年级以前超级活泼，就我妈觉得我过动症。然后我其实很喜欢跑步啊，然后跟男生比力气，就我就觉得。哦，运动是一件很开心的事情。可是我后来就是现在回回头才发现，就是随着年龄的增长，我觉得就是第一个是，其实学校的老师会，嗯，让我觉得哦，因为你要讲算是会可能会念书的小朋友，然后他就会有点希望我们会念书的小孩尽量不要。去运动，或是说你尽量不要分心去做这些事情。像是我不是说我们国中的时候有一段时间大家很疯打排球，就是疯到就是下课时间就一直冲去打，然后午休前也一定要想办法打，就是打到一场你们打个五五分钟也好。结果那个时候因为我们很疯，然后老师就超生气的，就是有去打排球的人回来，老师就会打他们哎、欸，会跟会说哦你们就是你们下课时间不,不可以去打排球这样子，然后。那个时候就会下意识的觉得，哦，对啊，就是啊，那些爱运动的同学，就是比较不听话的同学，这种感觉。可是我就会觉得，哎、欸，怎么风气会变成这个样子？然后我想要第二点说的是，我觉得女性女性这个身份也让我比较难去有对运动有更多的突破，因为其实我也是大概到可能三年级、四年级的时候。嗯，那个我的小长长辈会开始限制我的跑跑跳跳的活动，他们就会常常跟我说：“你要做好。”因为我很多哥哥，然后我就很喜欢跟他们拿个什么尺啊那边当剑，那边擦擦擦擦擦，就是玩得很疯狂。有很多淤青什么之类的，可是我的长辈就会把我抓过来说：“你是女生，所以你要做好，然后脚还要闭紧，你不要那么好动，你这样子就是很不像女生。”然后其实这个东西就会一直潜移默化的就是跑到我的心里，所以我就也慢慢的变成一个我觉得好像运动对我来说是不适合的，而且久了之后。因为其实运动是个很痛苦的过程，然后你久了之后你不运动，你也知道你的表现不好，然后你就会越来越对运动感到挫败，所以好像可以哦，可以不要运动就不会出错，就不会出球，然后也不会被笑，就更好。然后我必须要说一个我印象超深刻的事件是我在大学一年级的时候，就是我们有一个早八，就是早上八点的体育课。然后那时候其实大家都会觉得哦，小上班是上体育课好累哦，尤其是女孩子。然后我们那我们那一班的体育老师就整个人算超好吧，就是会一直优待女生。那后就就有一天有一堂课的时候呢，就是是垒球课，就是算是棒球课。结果那时候我们就到棒球场，然后老师就把我们女生聚集在一起，然后他就跟我们说哦，棒球太危险了，我怕你们被球打到，所以你们现在就是。嗯，走给球场一两圈，你们就可以回去，根本就去了，然后十分钟就回来了。然后我觉得很荒谬的是，我那时候好开心哦、喔！我那时候一下课遇到同学，就跟他们炫耀说：“哎、欸，你知道我今天早八体育课我只去了十分钟吗？因为老师说哦，女生被球打到，所以我不用去上课。”然后我现在回想，就觉得天哪，为什么会对这种事情感到骄傲？就是我在得意什么？就是其实这这个有一点点被小看之外，其实。也是在说，一般人可能都会觉得女生的身体素质就是很差，会拖累到其他人去打给球。那我觉得，如果在这样的文化之下，我记我也是我认同的这件事情之后，我怎么可能会相信我可以突破我的身体，然后去做很多有趣或是厉害的运动或是厉害的体育竞技呢？好，那鸟仔的体育故事其实就讲完了。其实我很想要知道，就是大家的体育故事是什么。像呃，虽然鸟昂自己也没有到说真的很做很多体育的事情，可是他小时候有，他有经历过那种打篮球，然后想要变强，然后自己在那个大太阳的运动场下面那么练练练那个什么胯下运球啊，然后上篮啊，就想要变强那个心情。虽然没有支撑很多年啦、啊，因为大概到了国中之后，大家都会觉得是升学导向。所以就还蛮好奇大家的体育故事是什么，然后我觉得从这个故事里面，我其实蛮想要谈几个点，就是关于台湾的体育教育。第一点是我觉得体育真的很常被忽略，应该是说可能。除了体育老师本身之外的人，呃，也许像这些人，体育老师自己都会觉得说，啊、呃，体育就是一种专长。那如果你没有要拿它混饭吃的话，可能没有必要太关注它。那我觉得这这这个点，就是把体育只当成专长这件事情，就还蛮有问题的。像像我现在呃年纪到了，因为我有孩子了，就有发现说，没有运动习惯真的对身体超级不好。那像像我现在就很担心我的家人，尤其是我妈妈，就是五十几岁都没有运动习惯，现在培养也很难。嗯，其实我真的觉得对她老年之后蛮危险的，然后我都是要一直鼓励她。但我其实我也很担心我自己之后也没有运动习惯，一直到年纪大。所以我觉得第一个是大家真的要更注重，就是运动可以带来的好处，然后要让学生培养一些运动的习惯。然后第二点，其实我想要聊的是关于我自己对于体育这件事情的想法的转变。那我其实以前也觉得体育不关我的事，因为我也是觉得体育是一种专业。那我没有把它当做专业，我可以直接把它排除在我人生之外。但我过了一阵子之后，有开始看一些网球或是我有兴趣的运动，那我就开始想说，哦，那体育也许是一种兴趣，所以会有联赛啊，让有兴趣的人去看。可是我。我真的是今年看完奥运之后，我完全转变我的想法，是因为我其实，在看到这些，呃，很年轻的运动选手，他们要承受这么大的压力，在每次的训练、每一次的参赛，都要一直面对失败和挑战的可能性。其实，我觉得体育竞技真正给我们的影响是，让人们看见，就是到底人要如何追求卓越。我觉得是现在的社会氛围会很常调我们要去了解自己，然后找到人生方向嘛，就是要找到人生的正确的方向，然后找到你的梦想才有意义。但我觉得还有一个更更重要的事情是，如果我们想要成为自己理想的人，达到我们想要做到的事，这种就是一种追求卓越的表现。那这个在教育里面其实有一个东西叫 resilience and resistance， 那它其实就是在讲韧性，就是那个很。有弹性的韧性，然后还有坚持，那这个部分也是，嗯、呃，在青少年发展的时候，我们我们现在在上课的时候会说，很希望可以帮年轻人去培养的一个特质，他必须要有一个呃乐观正向的心态去面对困难和挑战，应该是说他要知道我们要成长，或是我们要达成理想。有困难和失败是很正常、很正常的事情。当然，没有人会喜欢失败，可是因为它是正常的，所以我们就要学会用一种心态去接受这种失败会发生的可能。那就像这些运动选手一样，他们在每天不断不断的训练里面，在困难之中不断的成长，然后最后就哇！达到了人生很有意义的方向，拿一个金牌或是参加奥运这样的赛事，甚至不得奖没关系，我们只要超越自己的极限，超越自己的限制，有在不断成长的路上，其实就会觉得人生很圆满了。所以，其实我最后会想要聊下，可能我自己个人对于体育教育的一些想法。那我觉得，就像刚刚说的，第一个就是，我觉得起码要让学生知道运动的重要性，然后要维持身体健康。然后，其实第二点还有就是，想要去聊说，嗯，我我很希望体育教育可以更让学生看见一个运动项目的全貌。我不知道大家有没有这样的经验，因为我以前的经验就是，我记得我从国小到高中都有桌球，体育都有上桌球课。你知道，我国小那时候他就说要推拍二十下，就是对墙推二十球，然后国中又要在对墙再推五十球，然后高中可能就是跟朋友互推，要推二十球。就是我永远都在推球，但我跟你说，我看不懂桌球。你可能学个你的你在体育课里面学一些技能，你可能会什么排球可以互相传球啊，或是你棒球可能你会投球，但是你其实看不懂那个运动到底是怎么进行的。那就算你知道规则，你也看不懂它的乐趣，或是你看不懂它的战略。那这样子你怎么可能？会喜欢这个运动，那你怎么可能会有更深的想法？就你怎么可能会有更深的动机，想要让这个运动变强，或是你想要去支持这些体育的赛事？所以，其实我第二个想要给体育教育的建议，就是希望可以以培养兴趣为目标，然后可以先让学生全貌地看到这个体育项目为什么很有趣，然后还有它特殊的战略性或是特殊的能力到底是什么。那学生就是不在学校上体育课的时候，他可能回家看这个赛事，他也会觉得哦，这个赛事我知道他的那个很多的窍门在哪里，所以哦，这个打得很好，这个打得非常的有技术，这些事情他们都可以感受得到。我觉得这个很好，的是说，当我们的教育可以培养一代人的对于运动的理解和兴趣，其实他也可以去建立台湾的一个体育市场。然后最后一点的话，就是我刚刚有提到的 resilience and resistance， 这也是我觉得体育教育非常非常可以融入的一点，让学生在进行体育活动的时候，去培养一个可以面对挑战和追求成长的一个心态。所以呢，如果在这样的情况下，我其实还蛮推荐，就是体育教育也许可以。变得更有个人导向一点。我的意思是说，在定定一个上课的目标的时候，能不能够再更个人化一点？因为我以前有很多的经验是，老师可能会说：“哦，我们这学期你如果要有成绩，你可能要上篮二十颗球。”但是每一个人的起点不一样，就有一些人他可能原本就已经会边运球边走路了，但有一些人根本连运球都不会。这样的这样的目标其实不是很公平。那如果你把目标定得很低，那已经比如说已经会运球的人，或者已经已经已经会上篮的人，他们在这个体育课里面就没有成长的机会。所以我是觉得体育教育其实老师可以尝试去一。学生个人目前的体能状况，然后去定定一个合理合理的目标，然后让他们有成长的机会，就是要有一点困难，就要让他们觉得到说，哦，体育真的是有困难的，但是也是很有趣的。然后我有进步的机会，所以我去我去执行这个体育。然后我也觉得，就是老师们可以在对学生有更多的鼓励，然后也可以去引导学生，让他看见说，哦，你是真的有进步，而不是说评断学生的。做运动的这件事情，上面只有哦，你通过和不通过之间。那其实我觉得这样会很容易让体育教育没有兴趣，然后也会让学生感到压力啊，然后就对于就是运动这件事情很没有自信、嗯。好，那我们今天的分享就到这边，是关于体育教育。然后我现在是很想要再重新感谢的是，就是今年台湾的选手。我觉得无论是有没有去打奥运，或是当然，已经在奥运里面表现的选手，真的非常非常感谢他们。我很感谢有些职业选手愿意就是用他们的生涯，然后去努力的突破自己的身体的极限。所以，如果是聊讲自己的话，呵呵我现在是因为我像女儿的时候就会想很多，然后我就会希望我的女儿未来也是一个可以喜欢运动的人。那如果她想要当运动员，我也非常支持，因为我觉得运动员是一个非常了不起的一个职业。所以呢。鸟仔今后呢，我有一个新的目标，就是我要去挑战我生命最没自信的那一块，就是运动跟体育。然后希望就是可以慢慢的挑战自己身体的极限，就是可以享受更多的运动赛事，不要只当一日球迷这样子。好的，那如果大家喜欢今天鸟仔分享的内容和想法，请帮我到 Instagram 或是脸书的鸟仔与上学之外粉丝专页，帮我按赞加分享。然后，如果可以的话，也很欢迎你们在这些动态留言下面帮我留下你的体育故事是什么，然后来让我知道哦。谢谢你们，那《鸟讲自球室的第一集就到这边喽，大家拜拜。